1: Heute mit Beate Scheibe. Es ist seit Jahrhunderten das Symbol für Leben überhaupt. Es ist Taktgeber des Lebens, ein anatomisches und physiologisches Wunder der Natur, das Herz. Und das steht heute im Mittelpunkt. Insbesondere das weibliche Herz, denn es ist anders als das männliche. Erkranken Frauen am Herzen, so haben sie ein doppelt so hohes Risiko, daran zu sterben wie Männer. Auch weil sich Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen anders äußern. Eine Stunde rund ums weibliche Herz mit einer Expertin auf diesem Gebiet mit Professor Dr. Med Sandra Eifert, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Eifert, Sie sind Oberärztin am Herzzentrum Leipzig, haben 16 Jahre als Herzchirurgin gearbeitet, in der Transplantationsmedizin vielen Menschen das Leben gerettet, sich inzwischen auf die sogenannte Gendermedizin spezialisiert und Sie haben gerade zusammen mit Dr. Susanne Kirschner-Bruns ein Buch herausgebracht, Herzsprechstunde, warum das weibliche Herz
2: anders ist und wie es gesund bleibt. Warum haben Sie ein Buch geschrieben? Ich betreibe seit 2014 am Herzzentrum Leipzig eine spezifische Sprechstunde für Frauen. Da kommen Patientinnen, grundsätzlich natürlich mit Herz- und Gefäßerkrankungen, die zum Beispiel weibliche Risikofaktoren haben und die besondere Bedürfnisse haben, weil sie eine Frau sind. Der Patient ist ja im Deutschen tendenziell eher männlich. So ist es zumindest in der Sprache und häufig werden sie aber auch so behandelt. Und seit ca. 20 Jahren beschäftigt sich die Medizin, mit den Geschlechterunterschieden und weist vor allem auf besondere Bedingungen bei Männern und Frauen hin. Und bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das besonders offensichtlich. Und aus dieser Sprechstunde heraus hat sich eigentlich die Idee des Buches entwickelt. Und so kam es dazu, dass ich mit der Co-Autorin zusammen dieses Buch gemacht habe.
1: Darüber wollen wir heute sprechen, über die vielen Aspekte und Inhalte dieses Buches. Das Herz ist ja das zentrale Organ in unserem Körper. Was fasziniert Sie
2: an dem Organ? Also mich fasziniert besonders an dem Organ, dass wir es ja meistens überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Ja, Es führt uns tagtäglich 24 Stunden durchs Leben. Wir denken meistens überhaupt nicht darüber nach. Es ist einerseits ein so robustes Organ und von der ersten Sekunde an bis hin zur letzten Sekunde trägt es uns durchs Leben und lässt uns laufen, lässt uns alle Aktivitäten machen, die wir möchten. Wir beachten es kaum. Andererseits ist es ein sehr feinfühliges Organ. ja, Und die großen Gefühle sind natürlich damit verbunden. Liebe, Schmerz, Trauer. Und
1: es gibt jetzt rein anatomisch gedacht auch anatomische Unterschiede ja. zwischen Frauen und
2: Männerherz. Wo liegen die? Grundsätzlich ist es ja im Durchschnitt so, dass die Frau ein bisschen kleiner ist als der Mann. Das betrifft auch das Herz. Das mittlere Gewicht eines weiblichen Herzens ist 250 Gramm. Das Männerherz wiegt zum Beispiel etwa 300 Gramm. Das Frauenherz schlägt etwa 10 Schläge pro Minute schneller. Das sind schon mal wesentliche Unterschiede. Und vor allem auch an der linken Herzkammer gibt es Unterschiede. Und zwar haben die Männer ja generell mehr Muskulatur in ihrem Körper. Das betrifft auch das Herz und da besonders die linke Herzkammer.
1: Das Herz, eine faszinierende Welt, dass das Frauenherz kein kleines Männerherz ist, hat man spätestens begriffen, wenn man ihr Buch gelesen hat. Es gibt vielfältige Unterschiede, gerade bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der häufigsten Todesursache bei Frauen und dabei spielen diese Unterschiede zwischen dem Männerherz und dem Frauenherz eine ganz große Rolle. Darüber wollen wir heute ausführlich sprechen, nach der ersten Musik, die Sie sich gewünscht haben, Antonio Vivaldi. Vivaldi aus der Perspektive von Max Richter, quasi transportiert in die heutige Zeit und hier gespielt von der NDR Radio Philharmonie. so liest Elbjörg Hemsing. Sie hören NDR Kultur à la carte. Eine der wenigen Herzchirurginnen in Deutschland ist heute bei uns zu Gast. Gendermedizinerin ist die Leiterin einer der größten europäischen Frauenherz- Dr. Sandra Eifert. Frau Eifert, wir müssen erstmal ein bisschen aufklären. Männer erkranken häufiger an Herzkrankheiten. Frauen sterben aber häufiger daran. Woran liegt das?
2: Also wir haben ja als Frauen den großen biologischen Vorteil, dass wir durch die Hormone praktisch für die Zeit der Gebärfähigkeit sehr gut vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt sind. Und deswegen sind zwei Drittel der Patienten, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel in ein Herzzentrum oder zum Arzt gehen, Männer. Ja, Und die Frauen entwickeln aber eben erst nachdem praktisch die Hormone absinken im Spiegel oder sogar wegfallen. Solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Östrogene, aber auch das Progesteron, spielen ja eine ganz große Rolle und sie schützen uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sie schützen uns vor Ablagerungen, sie regulieren den Blutdruck zum Beispiel, auch den Blutzucker und den Fettstoffwechsel. Und das ist ein Punkt, was diese Unterschiede bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausmachen. Die meisten Menschen kennen die klassischen Risikofaktoren Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Rauchen und Fettstoffwechselstörungen. Die gelten natürlich für Männer und Frauen. Sie spielen aber bei Männern und Frauen eine unterschiedlich starke Rolle für die Entwicklung solcher Erkrankungen. Und hinzu kommen eben geschlechtsspezifische Risikofaktoren. Bei den Frauen sind das zum Beispiel rheumatische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Komplikationen während der Schwangerschaft, die dazu führen können, dass das Risiko im Laufe des Lebens steigt, eine Herzerkrankung zu entwickeln. Und was sind denn dann die typischen Symptome etwa eines Herzinfarktes?
1: Auch das ist ja, wie ich gelernt habe, bei Frauen und Männern unterschiedlich. Das, was ja viele wissen oder damit verbinden, ist der Schmerz hinterm Brustbein mit Ausstrahlung in den linken Arm.
2: Aber das ist ja bei Frauen unter Umständen auch anders. Wie kann das aussehen? Genau so ist es. Also die Frauen können natürlich auch solche Beschwerden haben, aber sie müssen diese Art der Beschwerden nicht haben. Sondern häufig ist es so, dass die Frauen über Abgeschlagenheit klagen. Sie sind nicht mehr so belastbar. Sie haben vielleicht sogar Oberbauchbeschwerden. Dann kann der Schmerz auch mal zum Kinn ausstrahlen oder zum Rücken. Also es ist etwas unspezifischer. Sie beklagen Übelkeit. Übelkeit ist natürlich ein Symptom. Das kann es aufgrund verschiedener Ursachen geben. Und da fängt das Problem in gewisser Weise an, dann werden sie unter Umständen erst später dem entsprechenden Arzt oder Ärztin in eine entsprechende Fachrichtung überwiesen, weil das eben so etwas unspezifisch ist. Und, und ja auch ein Punkt, der wirklich nicht einfach ist, weil es nee, bei Frauen offensichtlich gibt's. Symptome sind, für die es ja ganz viele Ursachen geben kann. Ganz genau so ist es. Ja, Und diese Geschlechterunterschiede erstrecken sich praktisch von den Risikofaktoren über die Symptomatik bis hin zur Diagnostik und durchaus auch der Therapie. Sie sagen und schreiben auch in Ihrem Buch, Frauen und Männer
1: haben eine unterschiedliche Stressverarbeitung. Bei Frauen hat Stress stark negativen Einfluss auf das Herz. Das Frauenherz ist sensibler, reagiert sensibler auf emotionalen Stress. Wie kann sich emotionaler Stress auf das Herz
2: auswirken? Wie funktioniert das? Es ist tatsächlich inzwischen nachgewiesen, dass generell Frauen tendenziell stärker auf Stress reagieren mit jeglicher Körperreaktion. Ja, also das kann am Herzen so sein, das kann aber auch die Stresshormone betreffen, dass die Nebennieren mehr Stresshormone produzieren, dass der Blutzucker steigt. Am Herzen ist es so, dass zum einen natürlich ähm, der Blutdruck steigt und die Herzfrequenz hochgeht unter Stress. Ähm, warum ist das so? Wahrscheinlich sind wir von der Natur aus etwas sensibler in Bezug auf Stress ausgestattet worden, wahrscheinlich, um auf die Nachfahren Acht zu geben und auf die Kinder natürlich aufzupassen. Die Männer haben durch das Testosteron tatsächlich einen großen biologischen Vorteil. Das macht sie stressresistenter und sie verarbeiten den Stress auch etwas anders. Also da sind die Frauen im Hintertreffen und besonders... Aufs Herz legt sich bei Frauen emotionaler Stress.
1: Das heißt jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wenn wir fröhlich sind, uns freuen, glücklich sind, positiv aufgeregt, verliebt, wie auch immer, dann geht es dem Herzen gut, wenn mhm. wir traurig oder ängstlich, negativ gestresst sind, geht es dem Herzen schlecht? Kann man das so sagen? Oder? Im Prinzip haben Sie
2: vollkommen recht. Ist das zu einfach? Nein, es ist so einfach. Mhm. Es ist im Prinzip so einfach. Wir müssen aber deswegen jetzt nicht ängstlich werden, sondern es gibt natürlich im Leben nicht nur positive Situationen und Phasen, sondern es gibt eben Phasen, die sind schwierig, die sind kompliziert, da gibt es große Probleme in der Familie und dann kann das Herz natürlich belastet sein, aber im Normalfall, wenn keine Grunderkrankung vorliegt, Hält unser Herz das aus? Das Herz mm. hält unheimlich viel aus. Sonst könnten wir ja nicht jeden Tag zur Arbeit gehen oder unseren alltäglichen Dingen nachgehen. Mm. Wobei ich das mit dem emotionalen Stress schon
1: interessant finde, erhöht bei ja. Frauen das Risiko um 300 Prozent. Das ist für mich eine sehr hohe Zahl und erstmal sehr besorgniserregend, denn gerade sowas wie
2: emotionalen Stress kann man ja nicht leicht abbauen oder Nein. verändern. So ja. ist es. Sie können ja wie Sie sagen, nicht einfach ausblenden. Das gelingt uns Frauen einfach auch nicht so gut. Und meistens ist ja wirklich, wenn eine schwere emotionale Stresssituation vorliegt, also zum Beispiel das Verlassen werden, der Tod eines Familienmitgliedes, das geht ja nicht innerhalb von kurzer Zeit wieder weg. Mhm. Das belastet uns halt stärker am Herzen. Für die Männer ist es eher so, dass eine körperliche Anstrengung, also ein körperlicher Stress, dem Herzen eher schadet. Aber den die Emotionalen können die besser ausblenden. Psychischer Stress kann akute und chronische Herzbeschwerden
1: auslösen, wie einen Herzinfarkt, wie Herzrhythmusstörungen oder eine akute Herzinsuffizienz. Die bekannteste Erkrankung auf diesem Feld ist das Broken Heart Syndrom, das Syndrom des gebrochenen Herzens. Da gibt es ja in Ihrem Buch ein eigenes Kapitel, mhm. Don't Break My Heart. Das Broken Heart Syndrom ist nämlich keine Erfindung der romantischen Literatur, wie Sie schreiben, sondern ein wirklich dramatisches medizinisches Krankheitsbild. Wie sieht das
2: aus? Es ist tatsächlich dramatisch und ist ein anerkanntes Krankheitsbild. Es folgt immer auf eine wirklich starke emotionale Stresssituation, die wir eben schon genannt haben. Und es betrifft zu 95 Prozent Frauen. 90 Prozent sind älter als 50 Jahre. Das heißt, es muss irgendeinen hormonellen Zusammenhang geben. An der Universitätsklinik Lübeck hat man sich diesem Krankheitsbild sehr stark gewidmet. Und es sieht so aus, als hätte die Patientin vor allem, aber auch der Patient, Beschwerden eines Herzinfarktes. Die kommen in die Klinik und beklagen die typischen männlichen Beschwerden. Man achte darauf, mhm. also die Frauen beklagen mal diese typisch männlichen Beschwerden. Mhm. Und dann ist ja die übliche Untersuchung ein Linksherzkatheter. Das heißt, es wird ein Katheter in die Herzkranzgefäße gebracht oder bis zu den Kranzgefäßen dann wird Kontrastmittel hineingespritzt und man stellt da ob eine Engstelle da ist. Häufig findet man bei diesem Krankheitsbild keine Engstelle. Man findet aber eine typische Form der linken Herzkammer, die an der Her wo die Herzspitze der linken Herzkammer ballonartig aufgetrieben ist und sich kaum bewegt und die die Pumpleistung der linken Herzkammer ist deutlich eingeschränkt. ist ein akutes Krankheitsbild, lässt sich in den meisten Fällen medikamentös sehr gut behandeln und lässt sich auch in wenigen Tagen regenerieren. Was brauchen die Betroffenen außer Medikament in so einer Situation? Idealerweise eine psychologische Begleitung mhm. oder eine psychokardiologische Therapie. Es ist ja sehr unterschiedlich, was für eine Person Stress tatsächlich bedeutet. Das mhm. ist ja auch sehr schwer messbar.
1: Absolut. NDR Kultur à la carte heute mit der Gendermedizinerin Dr. Sandra Eifert, Oberärztin am Herzzentrum in Leipzig. Zusammen mit Susanne Kirschner-Bruns hat sie ein sehr spannendes Buch veröffentlicht mit dem Titel Herz Sprechstunde, warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt. Sandra Eifert, Musik von Astor Piazzolla haben Sie sich gewünscht. Was verbinden Sie
2: mit Piazzolla? Ich hatte das große Glück, zwei Jahre Forschung in den USA zu betreiben. Und da ist mir erstmals in meinem Leben Astro Piazzolla begegnet, zumal ich auch eine Menge südamerikanischer Kollegen hatte. Und was mich an ihm eigentlich fasziniert ist, er hat ja den Tango Nuevo damals entwickelt oder weiterentwickelt. Ich bin immer sehr an neuen Dingen interessiert und auch das hat mich an ihm fasziniert.
0: Thank you.
1: Pia ist Istvar du Tango, das waren Emmanuel Pahu und Christian Rivet. NDR Kultur à la carte hören Sie. Und das war ein Wunsch meines Gastes im Studio, Dr. Sandra Eifert, Expertin für das Herz. Oberärztin am Herzzentrum in Leipzig zusammen mit Dr. Susanne Kirschner-Bruns hat sie das Buch herausgebracht, Herzsprechstunde: Warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt. Wir haben schon einige Punkte angesprochen, die den Unterschied ausmachen zwischen dem Herz des Mannes und dem Herz der Frau. Die Hormone, die haben Sie auch schon angesprochen, konkret das Hormon Östrogen, spielen bei der Frau eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Es besitzt eine schützende Funktion auf das Herzkreislauf. Deshalb ist dieses Hormon so wichtig. Wenn Frauen in Hormonwechselphasen sind, dann sind das eher gefährliche Phasen, erklären Sie in Ihrem Buch. Was genau passiert dann im Körper und was macht es so gefährlich?
2: Also es spielen im Prinzip die Hormone bei allen Umwandlungsphasen im Leben einer Frau eine große Rolle. Das kann natürlich zum einen die Pubertät sein. Da gibt es auch manchmal Rhythmusstörungen, wenn die Hormone erstmal ein Schießen sozusagen und erstmals auftreten, dann die Schwangerschaft, wo wir als Frauen ja von der Natur so ausgestattet sind, dass wir natürlich nicht nur uns selbst weiter mit Blut und Sauerstoff versorgen, sondern auch das entstehende Lebewesen. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung im Hinblick auf diese hemodynamischen Anforderungen, also auf die Anforderungen an den Blutkreislauf, sowohl Mutter als auch Kind vernünftig und adäquat zu versorgen. Und das ist natürlich für unseren Körper eine gewisse Herausforderung, wenngleich das viele Menschen tagtäglich erleben und mm. gut und ohne Erkrankung erleben. Mm. Trotzdem bergen diese Umwandlungsphasen und diese Umstellungsphasen gewisse Risiken. Ähm, heutzutage wird ja aber im Hinblick auf diese Risiken auch viel untersucht, gerade bei den Schwangeren. Und ein anderes Thema ist natürlich, die Lebensphase, wenn die Hormone sich langsam etwas zurückziehen und eben die Menopause dann folgt. Und was genau empfehlen Sie
1: in diesem Stadium? Wie kann man dem entgegenwirken? Ich vermute, es ist ja nicht damit getan, dass man sagt, okay, dann führen wir dem Körper die Hormone, in diesem Fall Östrogene, einfach wieder zu und dann haben sie den gleichen
2: Schutz wie zuvor, oder? Also die Natur hat das ja für uns so vorgesehen, dass ja offensichtlich, irgendwann im Leben diese Phase der Reproduktion und der Gebärfähigkeit endet. Mhm. Das ist ja eigentlich bei allen Säugetieren so, muss man sagen. Ja. Was kann man machen? Also zum einen ist es ja so, dass man es am Herzen zum Beispiel spürt, dass wenn einfach nicht mehr so viel Östrogen angeboten wird, merkt unser Herz und unser Kreislaufsystem das. Und das führt dazu, dass zum Beispiel Herzrhythmusstörungen auftreten. Es führt aber eben auch dazu, das hatten wir vorhin schon gesagt, dass der Blutdruck ein wenig steigt, dass auch das Gewicht ein wenig steigt. Wir Frauen brauchen ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi keinen Zyklus mehr haben, weniger Kalorien ja, und mhm. ähm, das merken die meisten Frauen natürlich, das trifft nicht auf alle zu und manche Patientinnen beklagen dann auch ein wenig Beschwerden, manche stärker, andere weniger oder kaum. Grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit einer Hormonersatztherapie, da kennen sich die Gynäkologinnen und Gynäkologen natürlich viel besser aus und da möchte ich mich auch wenig zu äußern. Mhm. Wenn aber eine ernsthafte Herzerkrankung vorliegt, also schon ein Schlaganfall gewesen ist oder ein Herzinfarkt stattgefunden hat, dann ist das nicht geeignet und dann wird es auch nicht empfohlen. Ja, natürlich, wenn man es mit einer gesunden Frau zu tun hat und sie Beschwerden beklagt, die mit dieser Lebensphase im Zusammenhang stehen, spricht da sicher nichts dagegen. Vor allem haben ja die Hormone in Salben oder Cremeform die besten Ergebnisse, gerade im Hinblick auf das herz kreislauf -System.
1: Und die Erhöhung des Krebsrisikos, wie
2: sehen Sie das? Weil das ist ja, glaube ich, das, wovor viele dann Angst haben. Ja, das kommt natürlich auf die Dosis an. Als man ursprünglich diese Untersuchung gemacht hat, da gab es damals in den USA diese große Women's Health Initiative, da wurde das untersucht. Da waren natürlich zum einen die Dosierungen der Hormone eine andere und sie waren meistens noch in Tablettenform. Und es kommt ja tatsächlich auch auf die individuellen Bedürfnisse der Patientin an. Vielleicht hat die ja auch tatsächlich einen, großen Mangel, sodass eine Imbalance zwischen den einzelnen Hormonen auch besteht.
1: Dann müsste man also im Prinzip
2: eine genaue Hormonbestimmung machen, was heute ja auch nicht so in der Regel passiert. Es kommt darauf an. Es kommt auf die individuelle Situation an. Wichtig ist, glaube ich, so wie ich auch von den Frauenärzten gelernt habe, dass man ein bestimmtes Zeitfenster Einhält, um mit einer solchen Hormontherapie zu beginnen. Das bedeutet, dass man möglichst in den ersten zwei Jahren nach Einsetzen der Menopause damit beginnt und ähm, dass man das aber auch nicht bis zum Tod sozusagen nimmt, sondern mhm. dass das ein überschaubarer Zeitrahmen ist. Wir wissen nun, Frau Dr. Eifert, dass das
1: Frauenherz anders ist als das Männerherz. Somit nehme ich an, dass das Frauenherz auch anders behandelt werden muss, richtig?
2: Es ist richtig, es beginnt im Prinzip noch mit einem Zwischenschritt bereits bei der Diagnostik. Natürlich sind viele diagnostische Methoden immer noch komplett am Mann orientiert. Man hat aber gerade beim Herzen herausgefunden, dass häufig nicht die Untersuchung in Ruhe, sondern eine Untersuchung unter Belastung ganz wichtig ist, um pathologische Zustände, die vielleicht auch nur funktionell auftreten, überhaupt wahrnehmen kann. Also das gibt immer das typische Beispiel einmal das Ruhe-EKG. Da sehen Sie bei einem Mann mit einer Herzkranzgefäßerkrankung häufig schon Veränderungen. Bei der Frau muss das nicht der Fall sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man sie untersucht, wenn sie beispielsweise auf dem Fahrrad sitzt oder auf dem Laufband steht. Mhm. Und gibt es dann
1: auch andere Medikamente, andere Dosierungen grundsätzlich bei Männern und
2: Frauen? Oder kann man das so nicht sagen? Man kann es im Moment so noch nicht sagen, aber grundsätzlich mhm. ist das sicher eine wunderbare Idee. Mhm. Bei den meisten Medikamenten gibt es ja... Eine Standarddosis, die ist weder am Körpergewicht noch an der Körperzusammensetzung orientiert. Da gibt es inzwischen natürlich Entwicklungen und bei bestimmten Präparaten oder bestimmten Erkrankungen ist es schon adaptiert. Allerdings mehrheitlich nehmen wir zum Beispiel die Fettsenker, da gibt es Standarddosierungen oder sonstige Medikamentengruppen. Ja, das wird für jede und jeden eigentlich eingesetzt, obwohl das im Einzelfall dann natürlich für eine kleine Frau im übertriebenen Sinne viel zu hohe Dosis sein kann. Was können denn Frauen für ein gesundes Herz tun und ihr
1: Herz besser schützen? Das ist ja auch ein eigenes Kapitel in Ihrem Buch überschrieben mit Das Freud
2: das Frauenherz. Was gibt es zu tun? Also das Beste, was Frau für ihr Herz tun kann, ist, dass sie sich viel bewegt. In allen großen Studien ist die körperliche Bewegung und körperliche Aktivität, was auch immer das sein kann, allen anderen Therapieformen überlegen. Das ist tatsächlich so. Aber das gilt doch auch für die Männer, oder nicht? Das gilt grundsätzlich auch für die Männer, das ist richtig. Das gilt grundsätzlich auch für die Männer. Mhm. Was Frau für sich tun kann, das Beste ist, dass sie glücklich, zufrieden und nicht gestresst ist. Aber das ist natürlich ein Wunsch und nicht so ganz realistisch. Was man auch für sich tun kann, natürlich sich gesund zu ernähren, wirklich eine gesunde Lebensführung zu haben, genügend zu schlafen. Und ich möchte noch einmal die orale Gesundheit auch erwähnen.
1: Das ist ein interessantes Thema, wie ich finde, orale Gesundheit. Denn ich glaube, das ist etwas, was nicht so bekannt ist. Mundgesundheit, warum spielt die eine so große Rolle?
2: Das ist Ebenfalls ein wirklich interessantes Thema. Und zwar ist es ja so, dass sich zum Beispiel bei Herzklappenerkrankungen, also bei entzündlichen Erkrankungen des Herzens, die Ursache häufig im Nasenrachenraum befindet. Also die Keime kommen aus dem Nasenrachenraum. Also regelmäßig zum Zahnarzt gehen ist schon mal sehr hilfreich, die Zähne regelmäßig zu pflegen und zu putzen und auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zu nutzen, die heutzutage zur Verfügung stehen, hm. um den Mundraum gesund zu halten. Dann haben Sie das Thema Ernährung angesprochen. Ja. Das ist nun wirklich ein
1: sehr weites Feld. Sie empfehlen eine antientzündliche Ernährung. Wie
2: genau soll die aussehen? Eine anti-entzündliche Ernährung ist natürlich gut geeignet, wenn Patientinnen bereits eine Herzerkrankung oder eine Grunderkrankung zum Beispiel aus dem rheumatischen Formenkreis haben. Also das bedeutet, wir wollen mit der Ernährung zum Beispiel indische Gewürze spielen da eine große Rolle, Kurkuma und so weiter, dass wir das integrieren, um einfach das sogenannte entzündliche Potenzial im Körper allein durch die Ernährung herabzusetzen. Wenig rotes Fleisch spielt da eine Rolle. Die Omega-3-Fettsäuren spielen eine sehr große Rolle dabei.
1: Es gibt ja, Frau Dr. Eifert, noch einige wichtige weitere Kapitel in Ihrem Buch, die wir hier nicht alle besprechen können. Sehr gut gefallen hat mir auch oder haben mir die Seiten über Herz und Seele und über Selbstfürsorge. Da mhm. sprechen Sie nochmal sehr deutlich ganz andere Punkte an. Mhm. Viele wichtige Fragen werden gestellt nachzulesen in Ihrem Buch mit dem Titel Herzsprechstunde. Sprechstunde. NDR Kultur. Wir hören Musik, die Sie uns mitgebracht haben.
2: Trouble Me. Ein Satz dazu von Ihnen? Ja, Trouble Me. Hierbei geht es ja eigentlich um die zwischenmenschliche Kommunikation und in dem Lied tatsächlich ja auch um eine Krankheitssituation oder die Situation, dass jemand im Krankenhaus liegt und es geht darum, Probleme anzusprechen. Probleme, die vielleicht auch während eines solchen Krankheitsfalles mal zutage treten und endlich angesprochen werden können. Und ich finde das außerdem ein, einfach einen sehr schönen Song, aber er passt auch sehr gut zu unserem Thema.
1: 10.000 Maniacs mit Trouble Me, ein Wunsch von meinem Gast im Studio. Und das ist heute Sandra Eifert, Oberärztin am Herzzentrum in Leipzig. Sie befassen sich in Ihrem Buch und natürlich auch in Ihrer Ausrichtung in der Medizin, insbesondere mit dem Thema Gendermedizin, der geschlechtsspezifischen Medizin. Was ist das genau und welche Bereiche
2: betrifft es eigentlich? Es sind ja nicht nur die Herzerkrankungen, oder? Nein, es sind nicht nur die Herzerkrankungen. In der Gendermedizin beschäftigt man sich mit den Geschlechterunterschieden primär mal zwischen Männern und Frauen in Gesundheit als auch in Krankheit. Und es gibt natürlich einige Themen, die sind da sehr offensichtlich. Natürlich kennen alle die Frauenheilkunde und die Urologie, wo das natürlich ganz klar auch ist. Aber es gibt beispielsweise das Thema des Gender Knees, also das Knie. Wir haben ja anatomisch einen großen Unterschied als Mann und Frau aufgrund der Gebärfähigkeit auch bei den Frauen und das hat langfristig Auswirkungen auf die Statik und auf unser Skelettsystem.
1: Die westliche Medizin, haben Sie häufiger schon betont, ist größtenteils am Mann orientiert. Medizinische Studien sind überwiegend an Männern durchgeführt worden. Warum ist das eigentlich so?
2: Und mit dem Wissen, das wir heute haben, ist das heute anders oder ist das immer noch so? In Deutschland hat sich in den letzten 25 Jahren die Gendermedizin sehr gut entwickelt. Professor Regit Sakrosek in Berlin hatte als Erste dieses Institut für geschlechtsspezifische Medizin an der Charité etabliert mhm. und hat sich diesem Thema voll und ganz gewidmet. Sie ist inzwischen berentet und dieses Thema kommt natürlich immer mehr in den Vordergrund Ursprünglich war es ja so, dass man in medizinische Studien, egal ob klinisch oder rein wissenschaftlich, nur Männer eingeschlossen hat. Im Prinzip zum einen, um hormonelle Einflüsse bei den Frauen auszuschließen und, und um zum anderen auszuschließen, dass die Frau unter Umständen schwanger ist und man die sich entwickelnden mhm. Lebewesen dann gefährden würde. Das wollten wir nicht, mhm. will ja niemand. Und deswegen wurden ursprünglich nur Männer in solche Studien eingeschlossen. Aber bedürfen nicht eigentlich Frauen, gerade wenn sie schwanger sind, viel mehr Aufmerksamkeit? Ja? ja, Und nach all dem, was Sie uns heute schon erzählt haben, sind das ja nicht so viele gute Nachrichten für die Frauen. Wie löst man das Problem? Man löst das Problem dahingehend, dass zum Beispiel ab dem Jahr 2025 dieses Fachgebiet Gendermedizin in die ärztliche Approbationsordnung einfließt und richtiger, funktioneller Bestandteil der medizinischen Ausbildung wird. Und das wird natürlich nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten der Fall sein, sondern sich auf die medizinischen Ausbildungen auch der mittleren medizinischen Berufe auswirken. Mm.
1: Weiterhin gibt es Studien, die besagen, dass wenn man von Ärztinnen behandelt wird, gibt es einen höheren Therapieerfolg. Sie sagen, Frauen können besser diagnostizieren, sind genauer, auch im operativen Bereich. Interessanterweise mm. gibt es Studien, die zeigen, dass Frauen besser operieren. Ist das nicht eine etwas gewagte Aussage? Ich bin sicher, es gibt auch hervorragende Ärzte in Diagnostik und Therapie. Können Sie das noch mal
2: ein bisschen erklären? Ja. Es gibt tatsächlich diese Studien, wie Sie sagen, zum einen in der medikamentösen Therapie, zum anderen aber eben auch sogar im operativen Bereich gibt es Studien, die wirklich nachweisen, dass die Ergebnisse nach einer Operation, die eine Frau durchgeführt hat, besser sein soll. Ich glaube, es ist im Wesentlichen wichtig, dass Ärzte, die geschlechtsspezifischen Unterschiede erkennen und dass sie sie wahrnehmen und dass sie die möglichen Auswirkungen daraus ableiten können und damit eben eine bessere und individualisiertere Therapie festlegen können. Mhm. Ja, das ist doch das Entscheidende. Und darum geht es im Wesentlichen. Und das entwickelt sich jetzt in den letzten fünf Jahren sehr rasant. In Leipzig haben Sie
1: eine frauenspezifische Sprechstunde etabliert. Da wird die Diagnostik und die Therapie auf genau diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern ausgerichtet. Was für Patientinnen, Frau Dr. Eifert, kommen da zu Ihnen und was für Erkrankungen haben die?
2: Es kommen erwachsene Patientinnen. Zum Teil haben die schon eine gewisse Odyssee hinter sich, weil sie manchmal auch nicht ernst genommen wurden. Weil die Beschwerden, die so unspezifisch sind, nicht ernst genommen wurden. Und die stellen sich vor, weil sie eben einen Verdacht auf eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben. Die haben zum Beispiel viele Grunderkrankungen wie Rheuma, Systemerkrankungen, systemische Sklerose, Sarkoidose und solche Dinge. Es kommen aber auch Patientinnen, die zum Beispiel solche schwangerschaftsbezogenen Komplikationen hatten und die daraufhin das Herz einmal untersuchen lassen möchten. Mhm. Ja, Also Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit bis hin zur Vergiftung während der Schwangerschaft oder eben auch diese geschlechtsspezifischen Risikofaktoren wie Rheuma oder Autoimmunerkrankungen, die einfach das Risiko für eine bestimmte Herzerkrankung im Laufe des Lebens im Vergleich zu Patientinnen, die das nicht haben, erhöhen.
1: Sie schaffen damit ja eine Plattform für Frauen, denen es erleichtert werden soll, sich ärztlichen Rat zu holen. Wie wird das inzwischen angenommen in Leipzig?
2: Das wird sehr gut angenommen und ich sehe Patientinnen aus dem mitteldeutschen Raum. Auch mit dem Buch hat sich natürlich die Nachfrage etwas erhöht mhm. und das ist ja sehr gut wird sehr gut angenommen, ja.
1: Und ist das ein Beispiel, das in Deutschland langsam Schule macht? Ich kannte das, muss ich gestehen, bisher nicht. Wie nehmen Sie das wahr?
2: Also es gibt schon seit einigen Jahren etablierte Sprechstunden dieser Art an der Charité, an der Medizinischen Hochschule in Hannover, in Lübeck zum Beispiel, hier im Norden. Da gibt es schon einige und es werden sicherlich immer mehr. Jetzt geht es erstmal wieder Musik. Sandra Eifert, auch die haben Sie
1: ausgesucht. Arvo Pert Spiegel im Spiegel. Was verbinden Sie damit? Welche Bedeutung
2: hat diese Musik für Sie? Sie beruhigt mich in erster Linie durch diese Dreiklangsstruktur. Und ich verbinde mit diesem Bild Spiegel im Spiegel eigentlich eine gewisse Unendlichkeit, weil die Perspektive ja sich auch immer etwas verändert. Im Spiegel im Spiegel und hier in der Stadt hat ja auch der John Neumeier im Otello bei der Choreografie im Ballett dieses Stück verwendet. Haben Sie die gesehen? Nein, leider nicht. <lacht>
1: Aber Spiegel im Spiegel gibt es jetzt Musik von Arvo Perth. Ein Ausschnitt aus seiner Komposition Spiegel im Spiegel mit Daniel Hope und Jacques Amon. Und das war ein Wunsch meines Gastes heute live bei uns im Studio in der Sendung NDR Kultur à la carte ist Dr. Sandra Eifert. Eine Sendung rund um das weibliche Herz. Sie, Frau Seifert, wollten schon mit acht Jahren Ärztin werden. Ihr Vater war Zahnarzt. Hat sie der Beruf Ihres Vaters, würden Sie sagen, beeinflusst bei Ihrer eigenen Berufswahl?
2: Ich glaube, mich hat eher beeinflusst, dass er, als ich acht Jahre alt war, einmal sehr krank gewesen ist. Also ich glaube, das hat mich eher beeinflusst. Aber er hat mich an den Beruf auch herangeführt, aus der Zahnmedizin heraus sozusagen in die Medizin.
1: Wie haben Sie Ihr Fachgebiet in der Medizin gefunden? Wie kommt man darauf, sich auf das Herz zu spezialisieren, in die Transplantationsmedizin einzusteigen?
2: Das machen ja nicht so viele und ich glaube, es gibt auch nur wenige Frauen. Es war ein bisschen Zufall. Ich habe im letzten Jahr des Medizinstudiums, in dem praktischen Jahr, war ich zu dem Tertialchirurgie in einem Londoner Krankenhaus und landete. Man kommt Montag früh hin und sie gehen dahin und dann hieß es ja, sie gehen jetzt in die Herzchirurgie. Gut, ich ging in die Herzchirurgie und dann durfte ich also tagtäglich zweimal mindestens mit in den OP. Und dann habe ich gemerkt, dass mich dieses Thema wirklich fasziniert und auch dieses Organ Herz eben einerseits mit dieser wahnsinnigen, unbändigen Kraft und andererseits mit dieser feinen Art und Weise. Mhm. Sie haben ja viele Jahre operiert, viele Herztransplantationen
1: durchgeführt. Bei der Operation im wahrsten Sinne des Wortes am mhm. offenen Herzen ist man sich eigentlich dieser wahnsinnigen Verantwortung die ganze Zeit bewusst. Wie haben Sie das erlebt?
2: Das ist eine tatsächlich schwierige Frage. Ich glaube, man kann sich nicht der Verantwortung die gesamte Zeit bewusst sein. Natürlich müssen wir die Operation ganz bewusst durchführen. Aber wenn man tatsächlich über diese Verantwortung die ganze Zeit nachdenken würde, kann man sich wahrscheinlich nicht auf die Operation konzentrieren, sondern man muss sich ja auf diese ganzen einzelnen Schritte konzentrieren und so weiter, die ja doch sehr standardisiert heutzutage auch ablaufen. Und dann denkt man über die Verantwortung während dieser Zeit jetzt, nicht unbedingt die ganze Zeit machen.
1: Mhm. Heute sind Sie in der Ambulanz. Jetzt mhm. haben Sie mehr mit Menschen zu tun. Die Herzschwächen haben die regelmäßig zu Ihnen kommen. Warum haben Sie gewechselt in diesem Bereich? Ähm,
2: es gab verschiedene Gründe. Nun zum einen ist es ja häufig in unserer Berufsgruppe so, dass Sie auch verschiedene Verantwortlichkeiten haben. Und am Herzzentrum Leipzig ist es so organisiert: Entweder Sie machen die Ambulanz oder Sie gehen in den OP. Und es gab eben auch die Möglichkeit diese Arbeit zu machen. Ich spreche auch sehr gern mit den Patienten. Ich berate sie sehr gern und versuche das bestmöglich. Und äh, damit betreue ich eben in erster Linie am Herzzentrum Leipzig die Patienten mit einer Herzschwäche, die in die Chirurgie kommen, die dann entweder möglicherweise mit einem Herzunterstützungssystem versorgt werden oder und die dann zur Transplantation geführt werden. Und ich betreue sie auch danach. Mhm. Und in der anderen Zeit oder übrigen Zeit betreue ich eben die Frauensprechstunde.
1: An diesem Wochenende, Frau Dr.
2: Eifert, waren Sie in Hamburg auf der Jahrestagung
1: der Herzchirurgin und Herzchirurginnen. Da versammeln sich ja alle Spezialistinnen und Spezialistinnen dieses Fachgebiets. Es gibt ganz viel Austausch hinsichtlich der Leitlinien, veränderte Therapien und so weiter. Was haben Sie mitgenommen von dieser Jahrestagung,
2: was Sie uns mitteilen können? Ich habe tatsächlich im Bereich unseres heutigen Gesprächs auch mitgenommen, dass die Gendermedizin einen starken Einfluss im Moment hat und dass diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen auch im Fachgebiet Herzchirurgie tatsächlich Einzug halten. Also wir hatten vier Sessions dazu. Ich betreue ja selbst und leite eine Arbeitsgruppe Geschlechterstudien in der Herzchirurgie und wir haben uns natürlich auch dort getroffen. Und es wird immer offensichtlicher, dass man diese Unterschiede berücksichtigen muss und dass sie vor allem auch in die chirurgische Therapie einfließen. Mhm.
1: Ich komme noch mal zurück auf das Thema der Herztransplantation und damit vielleicht auf das Thema der Organspende. Sie haben 16 Jahre in München gearbeitet, zwölf Jahre davon haben Sie eine sogenannte oder waren Sie eine sogenannte Entnahmechirurgin.
2: Was genau machen Sie dort? Wie sind die Abläufe? Bei den sogenannten thorakalen Organen, also bei Herz und Lunge, ist es ja so, dass Kollegen von dem Zentrum, wo eine Organtransplantation, eine Organverpflanzung stattfinden soll, zum Ort XY im europäischen Raum fliegen oder fahren, um ein Organ zu entnehmen oder dieses entsprechende Organ. Wir sind ja im europäischen Raum über Eurotransplant organisiert, wobei Deutschland eben das einzige Land von den acht Ländern ist, das nicht diese Widerspruchslösung und Regelung bisher hat. Mhm.
1: Und äh, was passiert genau, Schritt für mhm. Schritt? Sie entnehmen das Herz. Wer übernimmt ja. zum Beispiel die Aufgabe des Herzens während der Operation? Wie läuft das Also ab?
2: Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man ein Herz zum Beispiel entnehmen will, muss ja der Körper, auch wenn der Patient oder die Patientin bereits Hirntut ist, auf, also die Körperfunktionen müssen ja aufrechterhalten werden, damit das auch noch nachher gut funktioniert. Und wie das abläuft, ist also so, dass der gesamte Körper Bevor Sie dann dieses Herz zum Beispiel entnehmen oder auch eben ein anderes Organ, wird der Körper mit bestimmten Lösungen zur Konservierung durchflutet. Diese einzelnen Organe werden dann gekühlt und werden dann vom Ort A in das Krankenhaus zurückgebracht indem sie diese Operationen ausführen wollen und müssen. Wie viele Transplantationen pro Jahr gibt es in Deutschland? Es gibt, im, also in den letzten Jahren gab es so zwischen 320 und 350 Herztransplantationen. Es gab deutlich mehr Lungen- und Nierentransplantationen, aber es warten natürlich auch viele, viel mehr Patienten auf eine neue Niere oder eine neue Lunge. Zum Beispiel. Es gibt in
1: Deutschland, glaube ich, immer noch eine recht große Zurückhaltung bei der Organspende. Haben Sie dafür
2: eine Erklärung? Nein, ich denke, die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat ja versucht, da über viele verschiedene Wege die Organspende in Deutschland und eben auch die Kliniken und die Ärzte und auch die Politik im Übrigen, hat versucht, die Organspendebereitschaft in diesem Land zu steigern. Es gab wirklich sehr vielfältige Aktionen. Trotzdem ist, gibt es eine gewisse Zurückhaltung in der Bevölkerung. Worin nun die Hauptursache liegt, kann ich Ihnen natürlich auch nicht beantworten. Es gibt mögliche Erklärungen. Zum einen ist es ja so, es gibt Menschen, die aus welchen Gründen auch immer neue Organe nicht wollen und dementsprechend auch nicht spenden würden. Familien, bei denen ein Familienmitglied ein neues Organ braucht, sind dann natürlich offener, denen fällt das weitaus leichter, einen Organspendeausweis zu haben. Und es gibt ja aber in Deutschland bislang noch nicht mal ein Register, in dem registriert ist, welcher Mensch das machen würde. Aber es soll wohl im März kommen. Ja, äh, es wäre zu wünschen, dass dort noch etwas
1: passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit einfach Ängsten und auch Vorbehalten und Sorgen zu tun hat, dass es da noch eine Zurückhaltung in Deutschland gibt, weil Sie sagen ja, mit der Aufklärung hat es wahrscheinlich nicht so viel zu tun. Sandra Eifert, unsere Zeit ist leider zu Ende. Das Herz ist eigentlich ein so großes Thema in all seinen Facetten. Heute haben wir den Schwerpunkt auf das weibliche Herz gelegt, auf Gendermedizin. Vieles haben wir angerissen. Ich freue mich auf eine weitere Begegnung mit Ihnen zu diesem spannenden Thema. Dankeschön.
2: Ich danke Ihnen.
1: Wenn Sie neugierig geworden sind, man kann all das nachlesen und noch viel tiefer einsteigen, als wir das heute getan haben mit dem Buch von Sandra Eifert und Susanne Kirschner-Bruns Herzsprechstunde, warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt. Das Buch endet mit einem Zitat von Hildegard von Bingen. Wir müssen auf die Stimme unserer Seele hören, wenn wir gesunden wollen. Letztlich sind wir hier, weil es kein Entrinnen vor uns selbst gibt. Mögen Sie noch was dazu sagen, Sandra Eifert?
2: Ähm, ja. Ja, also das ist so das Fazit des Buches. Leben Sie Ihr Leben mit ganzem Herzen, möchte ich den Zuhörern gerne sagen. Und hören Sie auf Ihr Herz und seien Sie einfach Sie selbst. Vielen
1: Dank für das Gespräch. Damit verabschieden wir uns. Das war NDR Kultur à la carte mit Dr. Sandra Eifert und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.